0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2009 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Vision Summit 2008 – Manager im Einsatz fürs Gemeinwohl von Andrea Bittelmeier.
0: Die Finanzkrise hat es deutlich gemacht. Gier und Skrupellosigkeit sind nicht nur moralische, sondern auch finanzielle Wertvernichter. Umso mehr Grund haben Unternehmen, sozial verantwortlich zu handeln. Die Protagonisten des zweitägigen Vision Summit Anfang November 2008 in Berlin waren sich da einig und präsentierten zahlreiche Beispiele für eine Ökonomie, die dem Menschen dient.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Vorbild Muhammad Yunus. Der Friedensnobelpreisträger ist Social Entrepreneur par excellence. Investitionen statt Almosen. Warum soziales Unternehmertum nichts mit Mildtätigkeit zu tun hat. Social Business in Industrienationen – warum sozial verantwortliches Wirtschaften in den entwickelten Ländern eine nicht minder wichtige Rolle spielt als in der dritten Welt. Und? Beispiel Danone – wie sich der Nahrungsmittelkonzern in Bangladesch nach den Grundsätzen des Social Business engagiert.
0: Es war zweifelsohne Muhammad Yunus, der die Teilnehmer des Vision Summit 2008 Anfang November in Berlin am meisten beeindruckte. In klaren und bewegenden Worten berichtete der Friedensnobelpreisträger von der Entstehung seines Unternehmens, der Grameen Bank. Die Bank gibt in Yunus' Heimat Bangladesch Mikrokredite aus und hat damit bereits 130 Millionen armen Menschen eine bessere Zukunft ermöglicht. Für den Vortrag, den der agile 68-Jährige im bis auf den letzten Platz gefüllten Audimax der Freien Universität Berlin hielt, gab es Standing Ovations.
1: Junus hielt jedoch nicht nur den am meisten beachteten Vortrag des Vision Summit, er verkörperte auch die Leitfigur der Veranstaltung aufs Beste, den Social Entrepreneur, den sozialen Unternehmer, der gesellschaftlichen Probleme mit wirtschaftlichen Mitteln begegnet. Dieser neuen Spezies war der gesamte zweitägige Kongress gewidmet, der von dem noch jungen Berliner Genesis Institute for Social Business gemeinsam mit der Stiftung Entrepreneurship von FU-Professor Günther Faltin, ebenfalls mit Sitz in Berlin, veranstaltet wurde. Gekommen waren rund 900 Teilnehmer, unter ihnen Unternehmer, Sozialunternehmer, Sozialarbeiter, Wissenschaftler, Finanzexperten und Managementberater aus aller Welt. Prominente Referenten waren neben Junus unter anderem der Unternehmer Götz Werner, der ehemalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler sowie der Arbeitsphilosoph Friedrich Bergmann.
0: Der soziale Unternehmer verbindet Ökonomie und Soziales auf höchst intelligente Weise, sagt Peter Spiegel, der als Gründer des Genesis Institute die Begrüßungsrede hielt. Gemeint war, er arbeitet an der Beseitigung sozialer Missstände. Dabei geht er aber vor wie ein ganz normaler Unternehmer mit angemessenen Löhnen und Gewinnorientierung. Der Gewinn bleibt jedoch größtenteils im Unternehmen und dient der Ausweitung der Dienstleistung oder im Jargon der BWLer, ihrer Skalierung. Das bedeutet, das soziale Projekt braucht nicht immer wieder neue Spendengelder, es trägt sich selbst und wächst aus eigener Kraft.
1: So betonte Nobelpreisträger Junus in seinem Vortrag dann auch Nicht Mildtätigkeit, sondern Investitionen in die Armen sind der Weg. Junus gibt den Armen folglich keine Almosen, sondern Kredite, die sie mit Zinsen zurückzahlen müssen. Eine weitere Idee des Nobelpreisträgers Er verkauft, ebenfalls auf Kredit, Mobiltelefone an sogenannte Telefonladies, Frauen aus den Dörfern Bangladeschs, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, die Telefone an andere Dorfbewohner auszuleihen.
0: So finde ich der Wirtschaftswissenschaftler ist, wenn es darum geht, auf unternehmerischem Weg Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. So bescheiden und pragmatisch geht er an seine Aufgaben heran. In Berlin sagte Yunus: Ich habe keinen großartigen theoretischen Plan. Ich habe einfach angefangen. Vor allem aber hat er sich durchgebissen. Denn gerade zu Beginn seiner Aktivitäten, vor mehr als 20 Jahren, stieß der Wirtschaftswissenschaftler auf viel Ablehnung. Die Banken meinten, arme Menschen seien nicht kreditwürdig. Und die Telekommunikationskonzerne erklärten ihm, dass Frauen, die nicht lesen und schreiben können, auch keine Mobiltelefone vermieten könnten. Allesamt wurden sie eines Besseren belehrt. Die Kreditausfallquote bei der Grameen Bank beträgt heute gerade einmal 2%. Und es gibt mittlerweile 300.000 Telefonladies, die ganz selbstverständlich Nummern in Mobiltelefone tippen. Junos Grameen Bank ist längst zum Firmenimperium geworden, das in den Dörfern Arbeitsplätze schafft und gleichzeitig Gewinne einbringt, mit denen der Gründer das Geschäft weiter ausbaut.
1: Heute, weltweit bekannt und verehrt, fällt es den Nobelpreisträger leicht, sich auch bei großen Firmen Gehör zu verschaffen. Zum Beispiel bei Danone. Gemeinsam mit dem französischen Nahrungsmittelkonzern gründete er das Joint Venture Grameen Danone. Das Unternehmen versorgt die Landbevölkerung in Bangladesch mit Joghurts, die durch Vitamine und andere Nährstoffe angereichert sind. Damit schafft es nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern verbessert gleichzeitig den Gesundheitszustand der Kinder. Es wirtschaftet effizient und trägt sich vollständig selbst. Sämtliche Gewinne fließen nach den strengen Grundsätzen von Yunus ins Social Business.
0: Das Unterfangen ist für Danone mehr als eine besonders intelligente Corporate-Social-Responsibility-Maßnahme. Wir haben viele mentale Barrieren durchbrochen und viele neue Erkenntnisse gewonnen, erklärt Danone-Manager Emanuel Faber auf dem Summit. Zum Beispiel, dass Social Business Geld spart, weil man keine aufwendigen Verpackungen und kein Marketing braucht. Und dass Wirtschaften auch ganz anders Sinn machen kann. Alle anderen Unternehmen fragen, wie sie die Milch am billigsten einkaufen können. Wir fragen, wie wir es schaffen, die Milch so teuer wie möglich einkaufen zu können, erklärte Faber. Mit hohen Preisen nämlich stärkt Gramin Danone die Milchbauern in der Region. Diese können so ihre Kredite zurückzahlen und auch andere Produkte des Grameen Imperiums kaufen. Ebenso ungewohnt wie dieses Geschäftsprinzip war für die Danone Manager, wir haben nicht die größtmögliche Fabrik, sondern im Gegenteil die kleinstmögliche Fabrik gebaut. Eine, die möglichst günstig war und sich in die Dorfstruktur einfügt.
1: Nach dem Vorbild von Danone sollen künftig auch deutsche Unternehmen zu einer Zusammenarbeit mit dem Friedensnobelpreisträger motiviert werden. So gaben das Genesis Institute und die FU Berlin auf dem Summit bekannt, mit Yunus ein Kreativlabor für Sozialunternehmen einzurichten. Das Grameen Creative Lab soll nicht nur Gründer, sondern auch große und mittelständische Unternehmen für das Social Business gewinnen.
0: Die Chancen stehen nicht schlecht. Denn Kongressveranstalter wie auch Teilnehmer waren sich einig, dass die Zeit für den Durchbruch eines vom sozialen Bewusstsein bestimmten oder zumindest beeinflussten Wirtschaftens nicht besser sein könnte. Schließlich zeigt die jüngste Finanzkrise an den Weltmärkten laut Veranstalterspiegel, Gier ist keine dauerhafte Grundlage für ein funktionierendes Wirtschaftssystem. Ein tragfähigeres Fundament sei hingegen Sinnhaftigkeit, wie auch der Arbeitsphilosoph Fridjof Bergmann in seinem Vision Summit Workshop betonte. Wir brauchen eine andere Ökonomie, die bescheidener und einfacher ist und sich an echten Bedürfnissen orientiert. Bergmann ist überzeugt, Wellness und Luxus wird sich nicht mehr verkaufen. Die jetzige Wirtschaft schrumpft. In den Subprime-Krisen geschüttelten USA hat Bergmann erste Indizien erspäht. Dort hätten die Gebrauchtwagenhändler bereits Schilder mit No SUV aufgestellt. Sie wollen die großen, spritfressenden Sport-Utility-Vehicles, die noch vor kurzem die Profitkühe der Autohersteller waren, nicht mehr ankaufen.
1: Bergmann selbst arbeitet nach wie vor an einem erschwinglichen elektrischen Auto. Zudem ist er von der amerikanischen Regierung beauftragt worden, die Innenstadt von Detroit wieder zu beleben. Er setzt dort Mittel ein, die schon in vielen anderen Krisengebieten der Welt gefruchtet haben. Zum Beispiel vertikale Gärten, mit denen sich die Menschen selbst mit Gemüse versorgen können. Wie Junus ist auch Bergmann strikt dagegen, Menschen Almosen zu geben. Er möchte, dass sie arbeiten und selbst etwas schaffen können. Es sei eine schlichte gesellschaftliche Notwendigkeit, den Menschen diese Würde zu geben. Denn, so Bergmann, die Spaltung in Arm und Reich ist nicht nur ein moralisches Problem, sondern auch gefährlich. Die Menschen sind nicht mehr lange geduldig.
0: Zutreffen könnte das auch auf die Benachteiligten in den reichen Ländern. Auch dort ist Social Business angesichts der aufklaffenden sozialen Schere zwischen Arm und Reich ein wichtiges Thema. In den verschiedenen Kontexten wird Social Business auch hier längst gelebt. Wenn eine Schulkantine trotz sehr günstiger Preise für die Schüler Gewinne macht und diese in Förderstunden für benachteiligte Schüler investiert, dann ist das Social Business. Wenn ein Sozialarbeiter Arbeitsplätze für Menschen mit Handicaps schafft, dann ist auch das Social Business.
1: Doch Social Business ist mittlerweile nicht mehr nur für Sozialunternehmer ein Thema. Auch andere engagieren sich. Klaus Schwab etwa, der Gründer des World Economics Forum. Schwab hat bereits vor zehn Jahren eine Stiftung für Social Business gegründet und verschafft sozialen Unternehmern eine Stimme auf dem Weltwirtschaftsforum. Ein anderer Aktivist ist Bill Drayton, ein Ex-McKinsey-Manager, der sich seit 20 Jahren mit der Organisation Ashoka um die Anschubfinanzierung von Sozialunternehmern kümmert.
0: In Deutschland gibt es Ashoka seit zwei Jahren. Die sogenannten Ashoka Fellows bringen Leben und Unternehmergeist in strukturschwache Regionen oder bewegen rechtsradikale Jugendliche dazu, von Gewalttaten abzulassen. Einer der in Deutschland aktiven Fellows stand beim Vision Summit auf dem Podium. Sehr anschaulich erklärte der türkischstämmige Murat Vural, wie er sein Fördersystem für benachteiligte Migrantenkinder aufgebaut hat. Seine Idee... Er motiviert bereits integrierte Jugendliche dazu, jüngeren Migranten zu helfen und ist damit wieder alle Erwartungen höchst erfolgreich.
1: Social Business wird nie so profitabel sein wie klassisches Wirtschaften, erklärt zwar Gastgeber Spiegel auf dem Gipfel. Doch neben soliden Erträgen kann diese Art zu Wirtschaften dem Unternehmer noch etwas anderes bringen, nämlich mehr Zufriedenheit. So erklärte der ehemalige Softwareunternehmer und heutige Social Entrepreneur Rodrigo Baggio ich hatte viel Geld, war aber nicht glücklich. Heute fühle ich mich viel erfüllter. Baggio initiierte Computerschulen in den Favelas, den armen Vierteln Brasiliens. Die Favelas stellen die Räume bereit, Baggio bildet Lehrer aus, die dann jeden Monat bis zu 120 armen Kindern pro Schule den Umgang mit Computern zeigen.
0: Auch das große Vorbild Yunus erklärte, »Ich bin glücklich, wenn die Kinder, denen wir helfen, glücklich sind.« Amüsiert erzählte Yunus, dass er häufig gefragt werde, ob er sich nicht ausgenutzt fühlt. Zum Beispiel von Firmen wie Danone, die ihr Image mit ihm aufpolieren möchten. Der pragmatische Revolutionär lacht darüber nur und erklärt, solange das Geschäft nach seinen Regeln funktioniert, sei er gern bereit, sich ausnutzen zu lassen. Please use me, ruft er seinen faszinierten Zuhörern zu.
1: Sie hatten den Artikel Vision Summit 2008, Manager im Einsatz fürs Gemeinwohl, von Andrea Bittelmeier. Aus der Ausgabe Januar 2009 von Managerseminare, präsentiert von voiceletter.de. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Neurobiologie im Management, wie gehirngerechte Führung funktioniert und Atmosphärische Intelligenz, Ihr Einfluss aufs Stimmungsbarometer.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Januar 2009. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business Podcasting.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video. Www